Moc děkuju. Dobrý den. Dobrý den. Přátelé, máme za sebou skvostný týden. Tři české týmy se probojovaly do evropských pohárů pro letošní podzim. Po třech letech se do Česka vrátí nejprestižnější Liga mistrů. Máme za sebou také ligové kolo. Z osmi zápasů jenom v jednom vyhrál domácí tým. Témat je spoustu, takže ještě jednou dobrý den vám a dobrý večer vám doma. Na úvod se vám musím omluvit, protože jeden z našich hostů teoreticky může mít určité problémy s alkoholem. A tak jsme raději tady v Aspiře pro dnešek zakázali jakékoliv nápoje. Proto ty důkladné osobní prohlídky, omlouvám se, my jsme se nechali inspirovat na jednom nejmenovaném fotbalovém stadionu, kde ty prohlídky dělají před každým zápasem a funguje to tam docela skvěle. Ano, voda je nepřípustná, stejně jako tady. Všechno v pořádku, začíná tyky taka. Prvním dnešním hostem je olympijský vítěz, dvojnásobný nejlepší fotbalista Československa, autor 126 ligových branek Ladislav Vízek. Dobrý den. Pak je tady poprvé také moje kolegyně, reportérka, která ve fotbalovém prostředí je jako ryba ve vodě. Dlouho pracovala ve vedení pražských Bohemians 1905. Je to taky fotbalová rozhočí, fotbalistka, nevím, jestli bývalá nebo současná, Eliška Machová. Eliško, ty ještě hraješ nebo už jenom pískáš? Ne, už jenom pískám. Už jenom pískáš. A je to lepší pískat než hrát? Je to lepší, je to větší adrenalin. Jo, tak k tomu se určitě ještě dostaneme. Pak tu je vedle Elišky po pravé ruce vítěz Ligy mistrů, který v reprezentaci dal mnohem víc gólů než Ladislav Vízek, ale na té klubové scéně mnohem méně gólů než jeho tchán. To znamená Vladimír Šmicer. Po delší době je tady také český biatlonový reprezentant, majitel olympijského stříbra a světového bronzu Michal Krčmář. Dobrý večer. A vítám tady také zpravodaje České televize ve Francii, který v létě občas působí i v České republice. Je to velký fotbalový fanda, takže věnuje se ve Francii nejenom politické scéně, ekonomice, ale i fotbalu Honza Šmíd. Nesmím zapomenout ani na Milana Kounovského, který vypadá jako když něco ztratil. Milan, jsi v pohodě? Jsem v pohodě, dobrý večer. Jo? Jasný, já jsem si připravoval papírek na poznámky. Verzatilky no. máš, jo? Verzatilky jsou na stole. Už jsi začal se svým výtvorem? No, začnu, začnu. Začneš. Tak pracuji. Děkuji. Jsme zvědaví. A moc rád bych takhle na úvod ještě pozdravil jednoho z vás. Konkrétně je to dáma, která nedávno oslavila kulaté narozeniny. Doufám, že se neurazí, když řeknu, že jí bylo krásných 80. Je to velká faninka pořadu Tyky Taka. Marie Koutná. Maruško, vítejte a děkujeme za dárečky. 
Už jsem to rozdal, dokonce i Michal eh, dostal dáreček. No. Jsi Nedostal si dáreček od paní Marie? No, dostal. Ve... Dostal. Hmm, dostal. A vzal si z ho, jo? No, jasně. Já dárky neodmítám. Ano, ten dárek souvisí ne lehce, ale těžce i s alkoholem. Konec kon, konců mám tady pro Michala jedno zahřívací téma, jeden zahřívací první příspěvek. Jasné, že v profesionálním sportu se nepije alkohol, ale jsou takové zvláštní výjimky, potvrzující pravidlo. Neudělalo se ti špatně při tom příspěvku? Ne, v pohodě? ne, 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 já jsem si jenom všimnul takový zajímavý věci, že vlastně všechny ty příspěvky něco slavily, že jo, většinou. Mm-hmm. Takže mm-hmm. jako já s tím nemám problém, já taky slavím, když uspěju. I <laughs> s alkoholem? Poslední dobou to není úplně tak častý, ale... Ale i s alkoholem, no. Já to jenom uvedu na pravou míru pro ty, kteří nejsou úplně v obraze, že Michal nedávno napsal takový kritický tweet, když Mick van Buren dal hetrik proti Teplicím a řekl, že to oslaví tak nějak po Česku a že si dá možná pár piv na oslavu, protože druhý den Liberec má volno. No a strhla se po tom tvém příspěvku velká vlna kritiky na tvoji osobu. Udělal bys to znova? Napsal bys to znova? Určitě. Jo? Určitě ano. Já jako, mě se trošku zaráží, že všichni to vnímají jako, že ano, já jsem v těch komentářích ze dvou třetin, ze tří čtvrtin dostal jako ponose, jako když to řeknu slušně, ale na druhou stranu, když se pojádám na ty srdíčka, že jo, ty lidi, co ten příspěvek lajkli, těch je skoro jednou tolik a když porovnám to, co mě přišlo jako soukromně, ty zpětné vazby, tak tam taky převládá jakoby ty pozitivní reakce spíš, jo, takže ono, Může něco působit, můžou to nějak, ale mě spíš zarážejí třeba, já jsem potom následně odmítnul dva, dva rozhovory do denníků nejmenovaných, protože se mě ptali, jestli se k tomu chci víc vyjádřit a jestli to nechci říct zpátky náhodou, to, co jsem jako řekl, tak říkám, že vůbec ne, a že ba naopak už se k tomu nechci jako moc vyjádřit, protože si myslím, že takhle to má mnohem větší zásah do té společnosti a že se o tom mnohem víc mluví a když člověk jako o tom bude mluvit dál a dál, tak už bude prostě mlátit suchou slámou vozem a už jo, jo. to nebude mít takový Takže ten Takže super začátek dnešního pořadu z tvého pohledu. <laughs> tak já se tomu t... prakticky nevěnujeme. Já jsem to trošičku čekal, jo, že to jo, přijde. Jo. Jako, jo. A myslím, Ale... že Láďa Vízek má nabito, ne? Směrem k tomu. No, tam, tam, když jsem viděl tu nominaci, tak tam jsem začínal jako si říkat, jestli to neodmítnu, to pozvání. Tak je to majitel pivnice, no. no. Láďo. Tak já nevím, já jsem myslel, že, že to řekl v nějaký agónii nebo v horečce. Nic, nic jiného normálního mě nenapadlo, ale my jsme byli zrovna v tu dobu u Hudlera na, na golfu s Haškem, se Sieglem, i Šmísa tam byl. A musím mu říct teď, co jsem provedl, já jsem otevřeně volal Jirkovi Hamzovi, šéf trenerovi biatlonistů, aby mu dal ochutnat pivo, protože podle mě vůbec neví, jakou má chuť a jak je to hezký po pivo. A kdyby mu dali třeba plzinku před tím terčem, tak te, ten terč by se mu zdal daleko blížší možná než... Možná i cizí terč. I... Možná i cizí terč. Ne, já si myslím, že... 
tam byly silné slova, že generace, co má dokázat, když někdo jde na pivko, prostě my jsme takhle vyrůstali v naší, v naší éře po pivu, těšili jsme se, oslavovali jsme. Jsem zvědavý, až udělá, jestli udělá ještě nějaký úspěch, jestli to bude oslavovat mlíkem nebo vodou, nevím. No jak si oslavoval svoje olympijské stříbro? Protože to taky byla probíhající sezóna, ne? která ještě nekončila. Olympijský stříbro, tak já jsem se dostal ve dvě, ve tři ráno, jsem se dostal na pokoj, po dopingovce, po všech těch možných. Šel jsem na rotopet, protáhnul jsem se ve čtyři, jsem šel do postele a ráno v deset vlastně jsem stával a mě čekal další závod hned, ten druhý den. A vlastně já jsem oslavil olympijský stříbro tak, že vlastně po olympiádě, když jsme cestovali domů, tak jsem šel do Českého domu a tam vlastně partnerem Českého olympijského týmu je plzeňský pivovar a tam mě učili čepovat pivo, Aha. tak jsem tu třetinku vypil, co jsem si načepoval. No, a je to tady. A je to tady. Já mu... Eh. Takže to bylo vlastně po olympiádě a to je přesně to, že o tomhle tématu se můžeme bavit dlouze a prostě v probíhající sezóně na konci, na konci ať klidně slaví každý akce, my na konci sezóny taky slavíme, my máme prostě... Já mu musím párty. říct, já mu musím říct, my jsme oslavili taky olympijskou medaili, Dokonce zlatou. zlatou a nenechali jsme nic náhodě, my jsme se zmastili hned v letadle. <laughs> Takže... Mě samozřejmě zajímalo, jsem viděl, že tady bude Michal, mě zajímalo, jestli vlastně ta kladba se, se, se týká, týká jenom, piva. jenom piva, anebo se týká také vína. My jsme tady z Láďoho vzali trošku do sendviče a hned jsme před začátkem pořadu mluvili o tom, kolik má Láďa doma ještě vína z Bordeaux a kolik mu zůstalo. A překvapilo mě teda, že Michal říkal, že prostě alkohol je jed a, a týká se to i vína. To mě trochu šokovalo, protože... Určitě víš, že víno má pozitivní, červené víno má pozitivní důsledky pro lidské zdraví a nenáhodou se ve Francii dožívají průměru mnohem vyššího věku než v Evropě. A teď tady Michal nám vpálí, že to je jed. Ne, ten je úplně vedle. Hele, a ne. vemte si, no. když ten alkohol, že ho člověk pozře, proč ho zvrací pak, že jo? No, ale, ale to jako je mírou. Ne vždycky. Ne vždycky, no, ne vždycky ale protože se špatně, s pere, že jo? Protože špatně předtím něco sněd. Ano. <laughs> Ne, ale Vláďo, pochopil si Michala, co tím chtěl říct. Má tam kus pravdy ne, nějakém se... vzkazu směrem k novým generacím, k mládeži? Já se to pochopil, mě se akorát nezdálo ptá, jako proč se to by bylo takový šílenství, byl to jeho názor, který jsem chápal, proč, co tím se říct, že profesionální sportovci teďkom v současné době už si nemůžou dovolat pít tolik alkoholu nebo vůbec hodně alkoholu, protože hrajou často za sebou, mají ten program takový, že to tomu tělu škodí. Hodně alkoholu samozřejmě škodí tělu. Já si myslím, že si člověk na, na spaní jedno pivo, že to neuškodí, ale dobře, každý máme nějaký na to názor, ale mě spíš se překvapila ta lavina, která se spustila, že byl až tak kritizovaný. Já jsem ho pochopil, co tím chtěl říct, jo. Správně by to tak mělo být, ale prostě zvlášť tady u nás v Čechách jsme zvyklí si to třeba pivo po tom fotbale nebo po, po hokeji. Vím, že hokejisti taky nejdou daleko, aby si dali do pivo po nějakém zápase si dát, ale je potřeba vědět, kdy a kolik toho alkoholu si myslím nejde jenom o pivo, ale i o to víno si myslím je důležitý vědět ten, tu, tu míru, kdy si to dovolí, kdy si to můžeš dovolit a kdy prostě za žádnou co nemůžeš. Ale, ale fan bude možná myslel malý, ne? On říkal pár piv, možná myslel malý, že jo? Pár malých piv, to tam neřek teda, no. Neřek, ale já jsem tomu rozuměl, myslím i tu euforii toho Mika, když dáte hetrik, tak prostě řeknete něco, co si myslíte, že, že je v pohodě a vlastně to ani tak nemyslíte. Já myslím, že zrovna Mik není kdo ví, jaký je velký pivař, hmm. co ho znám ze Slávě. 
Takže spíš to řekl tak, že jak to řekl po česky, že my z Čechá jsme jako pivní národ. Ale je to Holandián a oni taky jako umějí za to vzít. Taky, no, no ale, ale prostě, tak tě, já kdyby, já kdyby, když se mě zeptá novinář otázku, a co budete dělat, tady nedáte si náhodou něco, jako nějaký večer, tak právě v té euforii on třeba řekl, jo, jasně, jak si dáme na večer, dáme si nějaký pivo. Myslím, že to, že Mik je takový, řekl bych, takový dobrý profesionál, Aha. že to ani taky tak nemyslel, že by po který zápase potřeba pít alkohol. Co rozhodčí, dá si taky po zápase pivo? Na uklidnění? Tak my samozřejmě máme nějaký striktní pravidla, co se týče těch příchodů na zápas, ale myslím si, že jedno malé pivo, to teda dodržuje já po zápase, na škodu není. My jsme v naší republice takový selektáři, že buď jako ten alkohol pijeme a propagujeme to, anebo ho nepijeme vůbec a striktně to odsuzujeme. A přesně jak tady zaznělo, já si myslím, že pivo a víno není alkohol, víno je dokonce lék a tímhle já musím i pozdravit svoji kolegyni z redakce Denisu Doležovou, protože tam moc dobře ví, jaký já mám vztah k bublinám, takže tímto jí zdravím. Aha, ale hele, tady to. Láďa Pleska, Michal ne. Já si myslím, že právě třeba i v nižších soutěžích se dává, rozočím dáváš tam před zápasem, aby se jim jako lípískou domácí to zkoušej a někteří rozočí odmítnou, ale řada, některý to nedokáže. Ne, takže já si myslím, že kdyby se chtěl s trubičkou před začátkem zápasu, takže by se měli všechny problémy, že by nás neměl dopískat. Myslím si, že by to bylo problém. <laughs> jako. Ale jako Michal úplně jasné, když tohle to <laughs> Že to, já, že, to stíla, jako, že dávají kluby takový občas někomu. Já jsem ne? v této situaci nikdy nebyla. A, no, tak ty, <laughs> a, a pak na ně čekají policisté, když se prohraje. No a tak to víno ve Francii, pijou fotbalisti víno? Tak víno se pije naprosto běžně třeba k obědu. To vlastně je součást kultury. Nemůžu, nemůžu říct ani, že to je alkohol. To je vlastně součást života, součást společnosti. A jak říkáme, já tady nechci znít jako nějaký propagátor, velký propagátor vína. Mluvím, bavíme se o červeném. Ale my jsme, když jsme byli mladí a hráli jsme, tak jsme říkali, že jsme tak pomalí kvůli tomu, že u nás se nepije víno, ale pije se pivo. A možná Francie může být příkladem toho, že ta kultura toho středomoří je založena mnohem více na tom vínu, mm-hmm. než na pivu a možná to bude důsledek. Já jsem neviděl teda čísla, že by to někdo potvrdil, ale asi to tak bude. Tak asi to téma opustíme, ne? Co? Jako já jsem se k tomu vyjádřil jasně. <laughs> a... Nemám k tomu víc co říct. To je fajn. Já musím říct, jo, Láďa, ještě že dneska už poprvé usnu, protože jsme si to vysvětlili, ale já jsem týden nespal, když jsem hmm. si to probíral, ty jeho výroky a generace a děti a tohle. Ne, ne, ne. Ne, tak jako, když se teda ještě k tomu, jak já už k tomu mám co říct. Dej si Můj... se závodem malého panáčka, já uvidíš, jak ti pojedou liže. Já mám, zbrojní... <laughs> já mám zbrojní průkaz a já nemůžu pod vlivem alkoholu ovládat zbraň, ale uh, můj brácha vyrůstal v profesionálním týmu do 19 let a myslím si, že v současné době není český fotbalový prostředí nastavený tak, že jsou zodpovědní a že vědí, kolik si můžou dát a nemůžou dát. Takže vím, co se tam dělo, jak, jak to vlastně tou společností, tím fotbalovým prostředím ty generace jdou nahoru a nemyslím si, že to je pod kontrolou, takže... Mm-hmm. Proto jsem se i tak vyjádřil. Teď tady mluvím na vážnost, jsme v zábavném pořadu, já tady nechci rozebírat do detailů fyziologické účinky alkoholu a tyhle ty věci. To vůbec, tady se máme smát a ne tady přehazovat si diskuze. Takže proto říkám, každý, kdo si to chce, tak když dá do Google alkohol a sport, tak mu vyběhne x článků a může se o tom osvětit sám a, a to je celý. Ne, tady se máme smát a Láďa teda ten se úplně orosil, ten se vůbec... <laughs> ne, já si myslím... <laughs> já. 
Já si myslím, že to je veselý pořád. My víme, že jsme Češi a já si myslím, že režisér tohle pořadu ty jeho příspěvky vystřihne. <laughs> tak, teď jdeme na jeden příspěvek vás, diváků, protože nám každý týden posíláte videa na určité téma. Teď to téma bylo, jak to vypadá, když Brno žije fotbalem a to video, které jsme vybrali, tak je lehce ještě poupravené, protože je o tom, jak by asi reagovali fanoušci, kdyby někdo... Tak jako minule tady Jakub Březníček prohlásil, že zbrojovka Brno vyhraje ligu. <tějí> to je blbý vtip, to je nápad. <tějí> Téma na příští týden vám řekneme až na konci pořadu, ale může Vláďo vyhrát ligu skutečně teď reálně někdo jiný než, než Slávia, Sparta nebo Plzeň? Naposledy se to stalo Liberci před deseti lety v roce 2012. No já si myslím, že nikdo jiný jako ligu vyhrát nemůže než Slávia a Plzeň. Já si myslím, že to je... Jako ani Sparta, jo? Já jsem zapomněl, jo. A, jo. <laughs> že to neřek. <laughs> já si dělám srandu, já samozřejmě jsem to neřekl na schvál, takže jako, ne, fakt, jako, to si to myslím, no. Jo. <laughs> Ty jsi se zeptal, já si myslím, že Slávy a Plzeň jsou nejdávno. A Michale, Sparta, vím, já, že ty jsi spartianský fanda. Já jsem dneska. Ty jsi spartianský fanoušek. Ne, jasný. No, tak já jako spartianský fanoušek samozřejmě věřím, já v tomhle nemůžu být objektivní, takže já mám tohleto podkreslený tím svým fanděním a já Spartě věřím, no. no tak Eliška, jakou, jakou šanci má, jaký proč to tam je, ale... To je, Eliška pracovala na Bohemce, tak když se zeptám na Bohemku, protože taky e, byl den, kdy Bohemka vedla ligu, že jo? My jsme si to užívali a skrýnovali jsme si ty tabulky, posílali, máme to tam na dlouhou dobu zase, nicméně já si myslím, že národ zelenobílých by si to samozřejmě zasloužil i vzhledem k tomu, jaký stadion máme a jak se o ten nový snažíme, čili chápu ty prognózy, nicméně já bych to tý Bohemce opravdu přála. Všimněte si, ale všimněte si u Spartianu nejčastější slovo, posledních let. Já doufám, já věřím. Vy budete doufat ještě dlouho, věřit ještě dlouho. Já si myslím, že jak si tady děkoval účastníkům poháru, že mezi, měla být, mezi nima měla být automatický Sparta, měla nejlehčího soupeře, druhýho měla ještě lehčího, nepostoupila. Já se ani nedivím Láďovi, že ve výčtu těch favoritů ligy zapomněl na Spartu. Já si myslím, že nezapomněl, že to řekl úmyslně. Mm-hmm. Nicméně český fotbal je v euforii po tom minulém týdnu, protože Slávia, Slovácko i Plzeň zvládli své úlohy, postoupili do podzimní fáze evropských pohárů, Plzeň dokonce do Champions League, tak si pojďme ty euforické momenty připomenout. Tak to ten plzeňský kouzelník zase dokázal. Magická úterní noc ve Štruncových sadech znamenala čtvrtý postup Viktorie Plzeň do Ligy mistrů, kterou v odvetě s Karabachem trefili Kopic a zraněný Kliment. Téměř hollywoodský příběh se obejde téměř beze slov. Já jsem obrečel všechny postupy Ligy mistrů, takže asi jsem takový cítil a dneska jsem s klukama soucítil. Vím, jak je to hrozně těžké přejít celou tou kvalifikací a, a prostě vidím velkého fotbalového ducha. Jeden maká za druhého, jsou to i kamarádi mimo, mimo fotbal 
a teď jsou odměnění, je to prostě to nejvíc, co na klubové úrovni můžete dokázat. Pro mě to je ještě den, kdy se mi narodila dcera, takže ráno odpoledne v půl čtvrtý se mi narodila dcera a já jsem si říkal, že tak bylo by to krásný, kdyby ten den ještě měl jako takový ten upgrade a já musím říct, že kusy jsou fantastický, že že to posunulo ještě o level vejš a ten den udělali prostě takovým dnem, na který se prostě nikdy nezapomíná a, a já znovu říkám, že asi na ně nikdy nezapomenu. S velkolepou stokholmskou Friends Arenou se tedy fotbalové Slovácko opravdu nesudilo. Stateční bojovníci trenéra Svědíka vyhráli i odvetu playoff konferenční ligy a poprvé v historii budou na podzim ve skupině evropských pohárů. Moravané v ochozech tohodle severského výletu rozhodně nelitovali. Euforický postup má za sebou i Slávia, která čenstochovský Rakův udolala až v závěru prodloužení. Ivan Šranc má možná ještě doteď zalehlé uši z toho výbuchu euforie. Je vidět i rozdíl jakoby na tomhle týmu, když hraje venku nebo doma před těma svýma fanouškama. A nepředstavujeme se to určitě, no. já ze své zkušenosti vím, že samozřejmě doma Prostě tady ten Eden je, to kouzlo má a ty lidi prostě jsou skvělí a ty hráči to vnímají, to, to vás prostě žene. Ať jste unavený, nejste, víte, že prostě musíte tam jít po prdeli, protože vám to ty lidi neodpustí. Naštěstí možná je po 22. hodině. Po zadku, no a je, trošku mi to uvědě. Aktuálním žebříčku koeficientů je Česko už na 13. pozici, navíc 12. místo Norska je velmi blízko a za určitých okolností z 12. místa by se mohlo postupovat přímo do Champions League v roce 2024. Honzo, myslíš si, že český klubový fotbal je skutečně na vzestupu, tak jak to ukazuje třeba tabulka koeficientů a podle toho, co teď máme za sebou v létě? No já, já, jsem, já jsem takový divný host tady, protože já tu naši ligu vnímám hlavně přes ty úspěchy na mezinárodním poli. Protože samozřejmě žiju v zahraničí a je pro mě pochopitelně velkou podstou a hlavně mi to tam strašně pomáhá, když české kluby hrají v Evropě dobře. Takže samozřejmě mrzí mě, že Plzeň nedostal PSG, to je jasný a myslím si, že je vás tady asi více. Ale třeba co se týče toho Slovácka, tak to je hrozně zajímavý, protože bude hrát proti NIS. Mm-hmm. V NIS je Šmajchl, je tam Remzi. Je tam velmi zajímavý hráč, který se jmenuje Josef Atal. Já nevím, jestli jste o něm slyšeli tady, ale on byl v roce 2019 vyhlášen vůbec nejrychlejším hráčem francouzské ligy. 36,7 asi a pak ho překonal Mbappé. 38. Což je teda 38 km za hodinu. Škoda, že nehraje Láďa, protože si myslím, že ten by atakoval. Já, já jsem si vzpomněl na Horváta, jak vlastně vyprávěli, že hrál ligu mistru, jak ho obíhali po té čáře, po, po té dráze, že si to hodili, běžel po dráze a ještě tam byl rychlejší než on. Tak to možná bude něco podobného. Takže, a jenom teda, abych to dal do nějakého kontextu, Bolt měl 44 km za hodinu. Hmm. To už vlastně není tak velký rozdíl a víme, jak, jak Bolt běhal. Takže já jsem hrozně rád, že alespoň tři české týmy tam jsou, ale musím teda říct naprosto upřímně, že vlastně moc nerozumím té euforii trenéra Trpišovského, když vlastně říká, že to je víc než Sevilla, když se raduje nad postupem přes tým, o kterých, troufám si tvrdit, před třemi týdny 95% z vás netušilo, že vůbec existuje. Že ty naše ambice by měly být mnohem vyšší. Ale ten tým je velmi dobrý. Zase na... no, velmi dobrý, samozřejmě. Velmi, velmi dobrý, ale... Byl bych rád, kdyby, kdybychom hráli více v Evropské lize, kdybychom, byli, kdybychom tam hráli víc. Takže samozřejmě je to, je to pozitivní trend. Teď, Mimochodem, když zůstanu úplně, Láďo, tak 
Viktorka má podobnou skupinu, jako měla před třemi lety Slávia. Je tam Barcelona, je tam Inter Milan a není tam vlastně jenom Dortmund, ale místo něj je tam Bayern Mnichov. Slávia uhrála dva body za dvě remízy venku. Na co reálně má Viktorka Pozej? Podobný. Strašně těžký. Já myslím, že kdyby udělali podobný výsledek, že by byli spokojení, protože jsou to všechno giganti, jako rozpočtově se nedají srovnávat, jako obrovský silný kádry, prostě tam, když postaví BNB, relativně, tak pořád budou favoritem. Budou to mít těžký pozdějnáci, ale klubou dolů, jak to zvládli, hráli fantasticky. Jako zaslouženě, udělali to zaslouženě, postoupili. Jako, abych obrovsky pochválil hlavně i Michala Bílka, který ten tým dal dohromady, dal snel ty kluky a oni za ním jdou. Samozřejmě, to jako... Samozřejmě bylo by právě s ohledem na koeficient a s ohledem i vlastně na další příjmy vlastně Plzeňáků za každý bod, tam je myslím dost hodně peněz v Champions League, tak jsem jim přál aspoň jedno hratelnějšího soupeře. Budou mít krásný, krásný zápasy a je nesmírně těžký zápasy. A hodně peněz už mají skoro jistých 500 milionů. V té účasti před čtyřmi lety vydělali na evropských pohárech, protože oni šli pak ještě do jarní fáze Evropské ligy, tak vydělali tři čtvrtě miliardy. Čekáš, Eliško, že Plzeň to, tohle vytěží do budoucna, že to není jenom o téhle sezóně, ale že prostě zase, jak říkal Adolf Šádek, že byl na chvíli mrtvej a teď je chvíli živej. Takže prostě tímhle, touhle injekcí finanční se Plzeň vystřelila prostě mezi Spartu Slávy zase na další dobu. Tak tohle to jsou samozřejmě finanční prostředky, které vám pomůžou v další sezónu minimálně z toho důvodu, že nemusíte se snažit prodat nějaký hráče, což samozřejmě tyhle ty velké kluby ví, že to je přesně vždycky takovej, je to přesně vždycky taková ta finanční někce, co vás zase na chvilku udrží. Já úplně neznám přesně rozpočet Plzně, nicméně tam si prostě všechno sedlo. Tam funguje neuvěřitelný kouzlo, já jim to strašně přeju. A v rámci těch skupin v podstatě máte dvě možnosti. Buď dostanete hratelnou skupinu, jste za ní rád, ale víte, že není tak prostě populární a tohle je skupina, na kterou bude koukat celá republika, celá fotbalová republika. Možná tam nebude ani bod, ale prostě uděláte na tom neskutečný marketingový tah, nejenom marketingový pro klub, přínosem, ale i ten fotbalový. Hmm. A ty body bude dělat Slávia třeba. <laughs> Do koeficientu. Na druhé straně Slávie má neatraktivní skupinu, ale z 80% už všichni věříme, mm-hmm. že mezi těma dvouma postoupí dál do jarních, do jarních kol. Já se bojím jenom, aby jsme, teď budu mluvit o Plzni, hrozně i to přeju. Byl jsem, nevím, proč jsem byl nervózní, protože jsem si hrozně přál Champions League, která u nás dlouho nebyla. A teď se bojím, aby jsme nebyli potrava pro ty, pro ty tři obry, co tam jsou, protože to jsou top světový mužstva. A Mám pocit, že budeme za každý bodí krádi a když budeme mít jeden, mě to vůbec hmm. nevadí, protože ty kluci, a já jsem na těch stadionech hrál na Noukampu, na San Siru, na Bayernu, jsem teda nehrál, je to zážitek na celý život a já vám můžu říct, že si ty zápasy pamatuju do teďka, kde jsem na těch stadionech hrál, takže to bude odměna pro ty kluky, že se tam vůbec dostali. Láďo, promiň, když ty jsi hrál, tak stadion Bayernu ještě nestál. No, tak no, vidíte. Jsi tam nemohl hrát. Jinak bych na něm hrál ano, taky. Ano. <laughs> no, Michale, Slovácko to taky zvládlo. Má takovou skupinu, už to nakousl Honza, je tam NIS, je to těžká skupina, ale zároveň možná tam je i, řekněme, lehký optimismus, že tam dají uhrát body, ale Slovácko se tam dostalo přes AIK Stockholm, zvládlo i tu venkovní odvetu, přestože obrovské problémy s cestou kvůli, kvůli letadlu a potom Slovácko nebo hráči a trenér 
Ukrajiny Slovácka se vůbec nevyspali, protože fanoušci Stockholmu jim dole pod hotelem dělali ohňostroj v noci, právě proto, aby se nevyspali. Zažíváš to taky ve, své, ve svém biatlonovém prostředí, že se dělají takovéhle na schváli, třeba na olympiádě nebo na mistrovství světa? Ne, ne, to jsem teda ještě nezažil, ale myslím si, že to je docela běžný v tom fotbalovém prostředí, že to není poprvé, kdy některý, někteří fanoušci, myslím si, že to hodně funguje v Anglii, kdy fanoušci Evertonu, když hrajou s Liverpoolem, tak se to snaží co nejvíc nepříjemnit, ale když vlastně vezmu to tělo sportovce, když je na ten výkon podat, tak vlastně já jsem četl knížku o Rafaelu Nadaloji, který to tam popisuje a říkal mu to jeho trenér, že vlastně ono je úplně jedno, jestli se vyspíš hodinu nebo devět hodin před zápasem. To je jedno, ten je. adrenalin, který vlastně vstoupí do toho těla v tu chvíli, tak na ty tři, čtyři hodiny vás tak ovládne, že vlastně jste plný energie a to tělo podá ten maximální výkon svým způsobem, jako musí tam nastoupit ten adrenalin, pokud to někdo v hlavě jako zabalí nebo tohle. Takže si myslím, že. Když je to trošičku ovlivnilo, ale pokud měli to nabití, mm-hmm. myslím si, že na plném stadionu bylo vidět, ta atmosféra byla neskutečná, tak to v nich prostě bublalo a oni jim to akorát, byla to pro ně motivace jim to vrátit. Nis, Kolín a Partizán Bělehrad. Je to hratelné pro Slovácko? Tak je to samozřejmě hratelné. Je to, není, to, není to skupina Ligy mistrů, není to Plzeň, ale jsou to soupeři, kteří samozřejmě nebudou jednoduchí. Já jsem tedy mluvil o Nis. Nevím, jestli má Slová, Slovácko šanci postoupit, hmm. ale je to, je to celkem otevřené a, a jak říkám, by byl hrozně rád, zvlášť třeba, kdyby vyhráli v Nys. To by bylo prostě pro mě úplně super. No a, Stejně tak, jak jsem rád, když Michal udělal nějaký úspěch, protože Francie je země biatlon. A je biatlon velmi populární, takže Michale, prosím tě, makej, nepij ten alkohol, makej. A, a tak prostě něco jako... Ještě před chvílí jsem měl vědecký Martin Furkát a spol. Se Sláví to nevypadalo ještě před několika týdny úplně dobře, hlavně po prvním zápase v Polsku s Rakuvem a prohře 1-2 a špatném výkonu. Už se vedly diskuse, jestli je Slávia dobře nastavená, jestli má dobře poskládaný tým, jestli tam není až moc cizinců a tak dále. Ale to nastavení samotných hráčů bylo velmi zdravé, což dokumentuje video přímo z kabiny právě po tom zápase v Polsku. Honzo, hodně zajímavý pohled, ne? Do útrop stadionu těsně po prohraném zápase. Že si vezme takhle slovo jeden z hráčů, konkrétně Peter Olejnka. No ale já myslím, že takhle to funguje. Takhle ten kolektiv musí fungovat a to je vlastně ta síla, ta soudržnost. Já se nechci vracet k tomu úvodnímu tématu, k tomu pivu, ale možná ten fan Buren zároveň myslel i něco jiného. Prostě někdy si vyprávěl Jarda Jága, říkal, hele, já v životě jsem nezažil lepší prostě chvíle, než v tom hokejovém týmu, v té kabině, když jsme vyhrávali a když jsme vlastně byli společně, kdy byla hrozná sranda. A něco na tom je. Mm. A, a říkám si, že tady vlastně to tmelení toho kolektivu, které nemusí přecházet do těch, podle Michala, extrémů, ale vlastně ti hráči najednou jsou spolu 
radují se spolu a když tam někdo takhle silně vystoupí, tak ten tým to poznamená pozitivně. Láďo, to bylo i za vás. Ty nebo nějaký tvůj spoluhráč mýval takovéhle řeči ke spoluhráčům? Ty já asi nepamatuju, ale jako překvapilo mě to. No. Já to vidím poprvé a čumím na to, jak nebyla to diskriminace na bílý nebo něco takového. <laughs> Rasismus obrácený. Ale ne, musím říct... Tohle vystříhne, Mláďo. Ano, <laughs> musím říct, že Musím říct, že Slávě ten zápas vládla na Slávě opravdu mentální silou, protože ty Poláci byli první poločas lepší, měli dát dva, tři góly, bylo by vymalováno a ten zápas byl velmi, velmi těžký pro, pro Slávy a až po tom střídání, když přišli tři čerství, tak ten zápas se tam zlomil a oni opravdu tou vůlí, mm. tou morálkou to vyhráli, jinak v fotbalově ty Poláci byli velmi těžký soupeři a to si myslím, že ta skupina ani jeden nebude mít e, takovou úroveň jako to polské mužstvo. Mně se ta skupina zdá daleko lehčí než ten zápas s tím Polákama. Já 80% věřím, že prostě půjdou, půjdou dál a, a proč ne, až když se to hraje. Oni to vždycky losujou tak, aby ten mančák, kdo je favoritem, hrál pak finále doma a, a finále je na, na slávy. No. Teď jsem to trošku zvednul. To je náhoda. Eliško, ty se taky pohybovala v útrobách stadionu, hlavně teda Bohemky. Pamatuješ nějaké takovéhle podobné situace, kdy nějaký hráč si vzal slovo a... Myslíš, že byla v kabině přímo? Jako? No já si myslím, nebyla? Ano, nevím. Ne, tak my samozřejmě jsme do kabiny před nebo po, po zápase nechodili, ale vím, že jsme, když jsme jeli hrát na Spartu, to bylo ještě v covidovém období, tak vím, že náš kondiční trenér uh, Daronzik tam měl, teď on by mě určitě opravil, ale na tabli bylo napsáno, uh, že můžeme vyhrát, jsou to taky jenom lidé. A to si myslím, a my jsme tehdy na té Spartě 0-1 vyhráli. Takže občas prostě stačí málo a samozřejmě já souzním s tím, že prostě ten klub, to, že je globálně, daří se, nedaří se, nesete si to celý ten týden a nejenom prostě fotbalisti, nejenom fanoušci, ale i my lidi, co prostě v klubech pracujeme nebo pracovali jsme. Takže málo stačí, to bylo skvělý. To bylo skvělý. Michale, není ti líto, že děláš vlastně individuální sport? Sice jako trénujete v partě, běháte i ty štafety, ale pořád je to individuální sport, že tam tohle asi nezažiješ, ne? Takovéhle motivační řeči. Jo, souhlasi, souhlasím s tebou, určitě mi to je líto. A já jsem to říkal už, když jsem začínal s biatlonem, když se mě na to ptali, tak vlastně já s tím, jak jako se cítím jako člověk, tak mně přijde, že jsem spíš týmový sportovec a hráč, než abych byl individuální. Takže já říkám, mm-hmm. že celou svoji kariéru se učím být individualista a soustředit se sám na sebe. A tyhle ty momenty, proto i třeba fotbal je vlastně můj koníček, to, proč ho sleduju, proč mě to baví, protože možná si kompenzuju něco, co mě jako chybí, že sleduju ten fotbal a nemám tu týmovou atmosféru. Hmm. Takže uh, to je víceméně to, co mě na tom táhne a tohle to jsou super momenty. A to je prostě to nikdo nenahradí. Na začátku jsme se tady bavili o emocích, že vlastně se třeba nechápe, proč měla Slávě takový emoce po postupu, ale já si myslím, že ty emoce, tak jak to znám u sebe, jsou vytvořeny v průběhu toho děje, toho výkonu sportovního. A je úplně jedno, jestli hrajete finále, nebo skupinu, nebo nějaký předkolo. A já jsem to zažil kolikrát u sebe. Já jsem to byl třeba osmej 
A měl jsem větší radost, než když jsem dojel třetí, protože jsem zdolal něco, co bylo opravdu těžká překážka. A myslím si, že ty, ten polský soupeř byl opravdu těžká a oni to cítili, ty hráči, mm-hmm. že to je těžká překážka. A tím, že to zdolali, tak v nich to vzbuzovalo tu emoci a pak se to o to víc užili. Takže to si myslím, že je na vysvětlení těm emocím, proč jsou třeba tak vysoký a proč, proč ta sevia třeba v uvozovkách mohla být jednodušší pro ně. Mm-hmm. Jo, protože byli v laufu, chutnalo jim to, šlo jim to a teď to pro ně bylo těžší, ale stejně to zvládli. Mm-hmm. No, já myslím, že má pravdu tady, Michal. Určitě, určitě po Sevile takhle nikdo nevystoupil v kabině, protože to nebylo potřeba, protože v Sevile odhráli skvělé utkání a těšili se na odvetu, zatímco tady potom Hrakou věděli, že tam se hráli dobrý utkání kluci, Poláci je přehrávali, teď věděli, že byli v situaci, že jim to jakoby tolik nešlo, ta hra a že nebyli jo, ta sestava mm-hmm. ještě taková, takže věděli, že musí do té se dát tak dohromady, aby je porazili, takže jako pro, proto ty emoce, proto takový, Jakoby potom i ta radost a vůbec oslavat toho postupu do té skupiny. Může to takhle vůbec vypadat třeba v kabině PSG? <laughs> tak to je teda, to je otázka velmi složitá, na to se hrozně těžko odpovídá. Jednou... Tam můžou být takovýhle tým? Já si myslím, že to je, že asi ne. Že asi tam ne. není Mbappé, tak jo. Že asi ne. <laughs> Teď samozřejmě viděli jsme, co se dělo v PSG, když Mbappé nedal penaltu, Chtěl kopat Neymar, Mbappé mu chtěl vzít míč, Neymar říká, ne, 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 teď ji kopu já. Na, na sociálních sítích psali fanoušci, takhle to nespravedlivé, neměl by kopat Mbappé, měl by kopat Neymar. A Neymar to lajknul, jo, což je teda jako naprosto neuvěřitelný, na Facebooku to lajknul. Což svědčí o tom, že ta atmosféra tam úplně nebude, nebude jednoduchá. PŽ je samozřejmě téma úplně, úplně mimo, teď rozdává radost. Poprvé, poprvé někdo pořádně bránil, teď, teď s Monakem a bylo to, bylo to nerozhodný, ale. Dokud nebude Liga mistrů nebo další fáze Ligy mistrů, tak vlastně je to asi všechno jedno. Oni, mm. oni, oni proplujou tou ligou, budou se připravovat na jaro, protože cílem je, nic jiného není cílem, jenom chtějí vyhrát Ligu mistrů. Proto tam mají takové hvězdy, takové hráče. Mm. Já myslím, že jediná, jsou tady dva aspekty. Mají tam trenéra, který nikdy nepracoval s hvězdami a já si myslím, že to nebude fungovat. Já Galtier, myslím, který vlastně Galtier. si udělal jméno v Lil. Udělal si jméno Vlil, Vašek Němeček ho zná velmi dobře, protože hrávali spolu v Toulouse. Je to výborný trenér, ale ne pro tento typ hráčů. Takže já jsem skeptický, jestli ty hvězdy zvládne. Navíc Mbappé díky té smlouvě tam má výsadní postavení. Může bojkotovat další hráče. Prostě on si řekne, jestli... Může zablokovat Ronalda třeba. Jestli Cristiano Ronaldo přijde do peže nebo ne. To, to Mbappé má takovou moc. A, a to není dobře. Jediné, jedině, co vidím jako takovou, řekněme, naději pro že je ten Sergio Ramos, protože to je hráč, který má velké slovo v kabině, umí vyhrávat, pokud bude zdravý, tak je možná srovná trochu. Mm. Ale jinak samozřejmě je to, je to všechno otevřené. Láďo, takovouhle pozici podle mě si neměl ani ty v Dukle. <laughs> ne? ne? Já jsem měl pozici, že když jsem byl na vrcholu, tak mě přistála hvězdička. Mm-hmm. Jsem byl povýšený, ale slovo jsem velký neměl v kabině. To, my jsme byli parta. Jsme byli parta, jsem chtěl říct, chodili jsme na pivo a se to utužilo. To, to už neříkej tady. Takže, takže je, je velká pravda, že Mbappé mu dali obrovskou, obrovskou šílenou moc. Jako, a mně se zdá, Paříž trošku, že jede jako u nás Sparta. Te, taky chce vyhrát všechno a nějak se jim nějak nebude dařit. Nevím, jestli tohle přirovnání... Ne, no, ne. Sedí jako úplně. Co je hrozně zajímavé, ne, zajímavý je v tom týmu hvězd, že vlastně je Neymar Mbappé na jedné straně a že Messi má velmi blízko k tomu Galtierovi, že on vlastně Galtier komunikuje s Messi, což může být do určité míry vlastně vytvoření jakéhosi 
jakési druhého epicentra nebo mocenského, mocenského pole. Ale vlastně možná jediný trenér by je dokázal zvládnout, a to je Zidan. Jenže Zidan čeká na to, až se uvolní místo u, u reprezentace po mistrovství světa, kde zřejmě záleží, jak dopadne Dešamp, ale vypadá to, že Zidan bude trenér. Proto tedy nevzal péže a proto sahli tedy, mm-hmm. udělali tuto volbu, která Říkám, jako rád bych, žiju tam, chodím, chodím na ně, rád bych, aby šli hodně daleko, ale myslím si, že jsem to asi nepovedl. Mm-hmm. Tak zpátky tedy z Francie do České republiky na páté ligové kolo, nejprve tedy na zápasy našich evropských zástupců. Mistrovská Plzeň nestratila body na jihu Čech, i když někteří viktoriáni se polosu ligy mistrů možná ještě vznášeli v oblacích. Takový Tomáš Chorý si hrál na Maradonu, božská ruka Revival ale neplatila. A v závěru se v kulisách Střeleckého ostrova objevil Cristianu Ronaldu, tedy po jeho způsobu oslavil Moskera vítězný gól. Hlavičkou porohu překazil ligový debit domácímu brankáři Janáčkovi. Jsem se cítil dobře, že mi kluci všichni pomáhali už před zápasem nebo v týdnu a moc si toho vážně odkoupili od trenéru, že mi dali šanci. Loni bída, letos hodokvas. Diametrálně odlišný vstup do sezony potvrdili fotbalisti Slovanu, kteří na Slovácku zvítězili 2-1 i díky golu Thea Gebrselasího. Liberecký kapitán se trefil v České lize po téměř 10,5 letech. Dobrou náladu měl i po zápase. Soupeř hrál o deseti, ale po penaltě vás hodně zatlačil. Čím to bylo? Proč jste byli najednou tak pasivní? A byla penalta? Pískol, já, jsem takže... měla, já jsem tady měla Michala Trávníka, ten mi řekl, že kontakt tam byl. Jo, takhle. Kdyby to fotbalistům z Brojovky šlo tak dobře jako brněnským fanouškům v hledišti, možná si Slávie z jeho moravské metropole neodveze ani bod. Na Trávníku ale vládla kombinace čtyř písmen T, E, C, L. Na jeden gol navázal kapitán se šívaný Ivo Chánkem pro Douděru. On je takový hyperaktivní, že je všude, takže, takže já jsem si trošku odpočinul na křídle a on se šel proběhnout, takže, takže vyšlo to tak, že jsme se vyměnili. No. A aby toho neměli domácí málo, založil Tecel i akci. Na jímž konci si dal vlastní gol, trochu stylově, Texel. Tak jste viděli hlavní důvod, proč tady dnes nemůže být Petr Švancara, protože by to prostě nerozdejchal. To ne, to by nerozdejchal. To ne, to jako... Se těším, až ho uvidím. Těším Nicméně Jindřich Trpišovský na adresu Michala Ševčíka, brněnského talentu, řekl, že je naprosto geniální a že takový talent se rodí u nás jednou za deset let. Je to signál, že Michal Ševčík by mohl hrát zanedlouho ve Slávy? Může to být signál, já jsem ho viděl včera poprvé upřímně, viděl hrát. Aha. Nemám takový přelet v Obrnu. Švanci mi tolik o něm neřekl, o tom Ševčíkovi. Ale bylo vidět, že má tu, tu nohu šikovnou levou a, a, a umí si to vzít do těžké situace, udělat něco hezkého. No, takže určitě uvidíme, jak to s ním pojedal. Slávia ten zápas zvládla bez problémů i přesto vyloučení Ousova, k tomu se ještě dostanu, ale ty osobně si trošku kritizoval Slávy za to, že nevidíš tu jasnou osu týmu, kostru týmu, tak teď už ji vidíš? Už je to čitelnější pro tebe? No teď si myslím, že to bude trošku klidnější, no, že se zvládla to, co to nejdůležitější a to byl ten postup v těch evropských pohárech. Jak myslím, že prostě Plzeň, Sparta, Slovácko, Slávě, všichni chtěli prostě postoupit a já jsem rád, že teď se to ve Slávě povedlo. Opravdu měli těžký soupeře, ten, ten pan Atenko Sarakov. A teď si myslím, že prostě se ukázalo, kdo jak na to momentálně s tou formou je a teď se mi ta sestava rýše trošku lépe, mm. než na začátku Sony, ale, ale stále, stále si myslím, že to ještě není úplně tak, tak usedlý, jak, jak si představují nejenom já, ale myslím, že i trenéři. Mm-hmm. 
Tak, bylo, byl tam diskutabilní okamžik vyloučení Ayama Ousoua za faul na Musu Aliho. Tak si to ukážeme, protože hlavní rozhodčí Tomáš Klíma za tenhle souboj, za tenhle zákrok, jednoznačný faul i záměr faulovat, ale skoro u rohového praporku nebo blízko i brankové čáry v ostrém úhlu, tak dal žlutou kartu. Ale po zásahu varu Tomáše Kocourka u videa se šel podívat, a dneska je to ve fotbale tak, že když už je hlavní rozhodčí zavolán k varu, tak v 95% rozhodne podle toho varu. Takže to změnil ze žluté na červenou a komise rozhodčích to vyhodnotila, že to byla chyba. Chyba varu, že ho tam volal. Jak to vidíš ty, Michale, nejdřív? No, žlutá karta. Nebyla to zjevná branková příležitost. Mm. Tam bylo řečeno zjevná branková příležitost a ještě i podražení. O to nebylo podražení. Ani. Ne, to bylo vražení. Prostě do něj strčil, jako běžel. Umyslně do něj strčil, faulovat ho chtěl, ale červená si jako určitě ne za mě. No. Máme tady rozhočí. No. Tak co vůbec bylo podle tebe motivem Tomáše Kocourka u videa, že zavolal hlavního rozhočího? Nebyla to jako evidentní situace na žlutou? Tak my samozřejmě v těchto chvílích rozhodujeme, zda to byla teda zjevná branková příležitost nebo se mě se rozvějící. Tam se vyhodnocuje mnoho aspektů, ať už je to vzdálenost, směr, mohl ho někdo dohnat, nemohl. Já si myslím, že než to, co vlastně iniciovalo zavla Tomáše Klímu k varu, by bylo dobré to třeba porovnat s tím, co se stalo den předtím na Spartě. To jsou dvě podobné situace. Já jsem si včera i volala s Radkem Příhodou. Myslím si, že jsem chtěla znát jeho názor na to, i když jako samozřejmě fanoušek Bohemky budu mluvit jinak a musím mluvit, jasně. Ale tyhle ty dvě situace buď měly být vyhodnoceny stejně na žlutou, anebo v obě na červenou. V tomto kontextu ligovýho kola si myslím, že to úplně nezní, nevyznímá pro ten fotbalový národ úplně dobře. Hmm. Jestli se bavíme tady, že prostě ten brněnský hráč to měl namířeno už prostě do vápna, nevím, bavili jsme se... Ale z velmi ostrého úhlu je otázka, jestli by vůbec ten míč stihl na hrací ploše. No a prostě mi se tohle to nezá jako zjevná branková příležitost. No. Hmm. Pro mě nevím, jako ten Ousu byl překvapený tou rychlostí, byl tam pozdě, dobře jako strčil jasný faul a myslím, že to vyhodnotil se rozlučit správně. To z tohohle prostoru říct, že jako poslední. Jako hlavní v tu chvíli. No, jako hlavní, hlavní to dal mu žlutou a bylo to, no. Tak a jako... o to se nenechat třeba tím varem ovlivnit, no. Stát si za svým. Stát si za svým, no. Říct si, hele, jako, jako sice byl jako poslední hráč, jako když to vemem, ale v takovým úhlu, že pro mě to nebyla jako jasná branková příležitost. Jindřich Trpišovský říkal, že takovouhle červenou v životě neviděl ještě. Já teda, teda taky ne, teda, teda jsem taky. Tak a když viděl málo. Z tohohle prostoru, mi, nebo ten prostor, kde, kde ten fal byl udělaný. Jo. A tam taky dobíjeli hráči, to je, to je spekulace, to tam ještě taky mohli se vrátit, tam byli na To si pustíme, hráči. tak souboj Serencen versus Puškáč. A tam skutečně... Serencen v tu chvíli byl v roli posledního Spartěna, ale zase bylo to u postraní čáry. Nebylo to v takové intenzivní rychlosti a vyhodnocení bylo takové, že, že by musel pronikající puškáč v tu chvíli pravděpodobně cestou k bráně ještě podstoupit jeden souboj s vracejícím se zeleným. Jo? Takže Láďo, tohle je žlutá správně? Naprosto. naprosto. Není to na červenou? Ne, když byl umyslný, no. Eliško? Já říkám, prostě v kontextu toho no. kola se ty dvě... No a v kontextu žádným, jenom prostě tenhle, tahle situace, samostatně. Jako bohemák. <laughs> jako rozhočí. Jednoznačně. Asi žlutá udělená, 
Já bych se, je to hraniční situace, abych zvládla v obě ty karty. Dvě žlutý, dvě žlutý, ale, ale o čem se nemluví, je po tomto strčení, tuším do součka. Potom v tom zápase Brnoslávia. Potom v tom zápase Brno tam ten hlouček a strčil, strčil do něj, je to nepřerušená hra, tak to by se asi mělo trestat taky. Mm-hmm. Ten rozhodčí to naprosto správně vyhodnotil a mohl být první rozhodčí, který by se vzepřel varu. Já si myslím, že... Tak první asi ne, ale jako už, už je to výjimka, už je to už, hodně výjimka. Už je to výjimka a prostě ukázal by, kdo je hlavní rozhodčí toho zápasu. To není VAR, ať si to uvědomí, ten VAR do toho zasáh zase tak nešikovně hloupě, mm-hmm. že bez situ, že to je až neuvěřitelné. A ta situace na Spartě asi ukazuje taky to, že se to nedá brát jenom podle toho, jestli je někdo v tu chvíli poslední. Jo, taky se musí brát, jestli je to v prostředku hřiště, jak daleko je to od brány. Jestli má balon pod kontrolou, intenzita, tam prostě těch aspektů je víc. Já si myslím, že ve finále, když odendám své ambice vyhrát na Spartě, tak to Pavel Orel vyhodnotil správně. Dáme si ještě jednu situaci do tohoto kontextu, která vypadá hodně jasně, a to je červená karta pro Daníčka z zápasu Slovácka s Libercem. Bylo to ještě na vlastní polovině, kdy se Matoušek rozbíhal a Daníček v tu chvíli úplně jasně poslední. Bylo to v té ose hřiště a Matoušek by šel sám. Takže tady červená a i komise rozhodčí řekla naprosto správný verdikt. Láďo, to by se to nezdá? Je to přísný, je to přísný. <laughs> že to bylo daleko, jo? že to bylo ještě na vlastní polovině kvůli tomu? Ne, byl posledním hráčem, jako jo. asi by šel se na bránu, takže prostě asi ten neměl na výběr ten rozhodčí, ale... <laughs> je to takový souboj, že to je takhle daleko od té brány, tak se hmm. to člověku nezdá, ale vzhledem k tomu, že byl poslední šel by se na bránu, tak asi mu nic jiného tomu rozhodčímu nezbývalo. No. Michale, vy takovéhle debaty v biatlonu nemáte? Pravidlové. <laughs> My řešíme, proč někomu kalibr padá a někomu nepadá. A proč? Padá. No to taky nevím. To se neví ještě, jo? Ne, ono tam je totiž, uh, oni jsou dvě firmy střelecký, který vyrábějí terče, který uh-huh. se používají na světových závodech. A jedna firma má to, že se ten terč zaklápí vlastně z boku, že to není ta fyzika, že se ta sklopka sklopí takhle. A tam se kolikrát stane, že vlastně člověk trefí těsně vedle, ale odštěpek klepne do toho centru a ten vlastně odštěpek způsobí na té signalizace, že to byl zásah a ono se to zaklopí. Takže ono záleží, kdo kolikrát jako ten odštěpek odletí, nebo že to není úplně takový jako jasný, no, kolikrát. Že, Fyzikální zásah. Nepřesně ne, tak, ten první způsob, Funguje přímo na fyzice, a to mám já prostě nejradši. A ta firma se jmenuje Kurvinen, ona je takový, má dobrý název. <laughs> Kurvinen, finská firma. Kurvinen? Kurvinen, finská firma, no. Kurvinen. 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 <laughs> a, a ta druhá je hora, teda abych to doplnil. A ta prostě funguje na té fyzice, tu mám nejradši, tam člověk trefí nahoře, tak to prostě spadne líp dole, tak to spadá hůř. A u těch Němců, takže my tam řešíme spíš tohleto, že se hádáme nahoře, říkáme, ty já jsem to trefil stejně, mě to nespadlo a prostě jemu to spadlo, jako, a nebo naopak. Takže to jsou jako... Takže to máš, to máš alkoholné, kurvinen. No. V tom biatlu nemáš žádnou srandu. Já si myslím, já si myslím, že se nám Michal vybarvuje. Ano. Já si pamatuju jednoho finského hokejistu, ten se jmenoval Jary Soutokurvy. No. No. Ale to nic, co jsem nepatřil. A pak byl, a pak byl ještě jeden, televiz, jeden rozhlasový komentátor a existoval litvinovský obránce Karakavrilidis ano. a on ho nemohl vyslovit, tak si nikdy nezahrál. Nikdy si prostě nezahrál Janis v rozhlasu. Když byl s mikrofonem za hokejem, tak nikdy nebyl sestavit. 
Teď krátký příspěveček zase pro Michala, protože Mik van Buren dal pátý gol. <laughs> tak nevím, jestli to Michal nějak slavil nebo ne. Každopádně Mik van Buren je na pěti gólech a je to nejlepší střelec probíhajícího ligového ročníku. A na druhém místě Stanislav Tecl. To bych teda zrovna tyhle dva tam netipoval. Co? No tak já bych tam taky viděl třeba... Minule jsem teda říkal, že pro mě útočník číslo jedna ve Spartě je Matěj Pulkrap a oni ho pak prodali. No. <laughs> Takže ne, ale musím teda, když jsem se k tomu dostal, tak se omlouvám Tomáši Čvančarovi, protože jsem mu moc nevěřil, když přišel do Sparty a musím říct, že teda je to jeden z těch, který to tam teď spíš jako tu formu Maja táhnou, ten, t, ten tým. A snad doufám po pár kolech bude on ten, kdo je na čele. <laughs> to no, není smíchu, já to myslím vážně. <laughs> jo, Omilostně i Kuchtu a Čvančara půjde možná i na lavičku. Ne, tak jako Kuchta, já jsem takhle spokojený, jako Čvančara, Juliš, mně se to líbí. Jo? Mm. Mm-hmm. Čvančara číslo jedna, teď útočné číslo jedna ve Spartě, dá se to tak říct? Z tvého pohledu. Hlavně ano, v tuhle tu chvíli. Ještě k Van Burenovi, měl jsi s ním vůbec nějakou komunikaci? Mm-mm. Vůbec. O těch pivech? Ne? Ne, ne. Není to škoda? Možná opět Já jsem si jediný, co jsem se dozvěděl, tak jsem se dozvěděl, že on to myslel trošičku jinak. On totiž, jak oni neměli, že by šli slavit to vítězství a ten hetrik, ale oni měli potom zápase zápisný, což je vlastně to, že se ten tým sejde potom, když už ten tým bez příchodů, bez přestupů a prostě chtějí jakoby se poznat celý ten tým. Takže oni už to měli dopředu naplánovaný, že půjdou potom zápase si sednout a dát to. A on to akorát jako v rozhovoru blbě řekl. Mm-hmm. Takže to se ke mně jako doneslo. A ty jsi to pak to. blbě napsal a celý se to jako rozjelo. No, no tak jako... <laughs> to je jedno. Ale Slovácko prohrálo s Libercem. Ke Slovácku se váže ještě jedna zajímavost, že Martin Svědík měl takový zajímavý pohovor s Liborem Kozákem. On se veřejně vyjádřil, že ho nechtěl. Kozák měl s tím problém a oba dva si to dokázali vyříkat a zajímavé, že Martin Svědík s tím šel i ven na veřejnost a vzal to jako svoji chybu. Omluvil se za to, jo, že prostě Kozáka nechtěl, že mu nevěřil. To mi přijde jako fantastický signál, když ukáže trenér takovouhle lidskost. Já myslím, že, že stoupne v očích nejen jeho samotného, ale vlastně i hráčů ostatních a že to je získá obrovský kredit. Trenér, který přizná vlastně chybu, kterou udělal, tak... Hmm. No, rozhodně to není nejšťastnější jako začátek spolupráce, říct po někomu, že ho nechceš a, a potom máš týmu, že? takže asi cítil, že některé věci jako veřejně také říkat se asi nevyplatí. No. Jo, ale jako zase jo, se k tomu postavil chlapsky. Eliško, něco si chtěla dodat? No, já se řídím v životě takovým pravidlem, který mi řekl můj otec, že člověk musí v životě i na hřišti umět rozdat a přijmout. A já si myslím, že tohle bylo přesně ono. A že i právě trenér se tím, že vystoupil, tak prostě přijal. Mm-hmm. Tak teď jde mám téma speciálně pro tebe. Samozřejmě se k němu vyjádříme všichni. A to je téma ženských rozhodčích. Zápasy na fotbalovém mistrovství světa v Kataru budou rozhodovat taky ženy. Tahle věta znějící jak z klávesnice staré dobré četky není zrovna nejčerstvějším headlinem. Jak to ale bývá, fanoušci její význam začnou řešit až s výkopem mundialu. Nominaci tří hlavních a tří pomezních sudích schválil a prosazuje Pierre Luigi Colina. Předsedovi komise rozhodčích FIFA nejde o žádný gender, ale o kvalitu. Věřme mu. Respekt si během aktivní kariéry uměl zjednat i u velkých paličáků. 
Ostatně schopné ženy pískaly profesionální fotbalisty dávno předtím, než je leciací myslitelé na sociálních sítích posílali k plotnám. Taková Bibiana Steinhausová měla v Bundeslize přirozený respekt. Profesí policistka se neostýchala pokutovat ani slavného Guardiolu. Na druhou stranu měla schovývavost pro různé vtipálky. Příběh o tom, jak se ze ženy rozhočí, stane fotbalová funkcionářka, známe i z českých hluhu a hájů. Brazilka Ana Paula Oliveirová se na přelomu tisíciletí ale vypracovala tak, že jako první žena mávala v největší jeho americké zemi, nejvyšší soutěž mužů. Zdánlivý útlum zažila v roce 2007. Nejprve hrubě chybovala v semifinále brazilského poháru, když dvěma chybně odmávanými offsidy vzala Botafogu postup. A nedlouho poté přijala nabídku focení pro Playboy a její odhalené fotky viděla půlka Brazílie. Nadřízení rozhočí to neunesli a Anu Paulu definitivně suspendovali. Své ráznou Brazilku to nerozhodilo, začala dělat televizní moderátorku a pomáhala vzdělávat mladé rozhočí. No a po letech prožila velkou satisfakci. Ve 42 se stala šéfkou komise rozhodčích států Paulista. Inu, jak říkal jeden indický mystik, muž nevydrží tolik příkoří, kolik dokáže přežít žena. Já se musím zeptat, jak tě vůbec napadlo píska? Tak ono se říká, že je odříkaného největší krajíc, tak já jsem samozřejmě hrála fotbal, pak když přišlo nějaké zranění, tak jsem si říkala, že začnu v tom fotbale působit jinak, nejenom teda funkcionářsky, začala jsem trénovat, nicméně ten pohled zvenku hřiště nebyl takovej, takže jsem chtěla zpátky dovnitř a jediná cesta byla začít pískat. Mm-hmm. Bejt v podstatě vnitru toho hřiště, takže to byla moje cesta. A samozřejmě bylo mi to několikrát odpíráno mými kolegy. Naposled Láďa ti před chvílí řekl, aby, aby si se nehrnula do ligy. Je to tak, tak já, to... Láďu. já si myslím, že ženský mají píska ženský. A ty pískáš chlapský fotbal? Nebo i ženský? Oboje. Nebo... oboje, oboje. A je tam nějaký rozdíl z tvého pohledu? Tak... V reakcích hráčů a tak dále? Jednoznačně, jednoznačně. Tak s těma chlapama je to takový, má to větší, větší drev samozřejmě si taky, ale zase víc dovolí. To znamená, že prostě já, když už na to hřiště přijdu, tak buď si ten respekt vydobědu, anebo ne, a nemá smysl se tam o to 90 minut přesvědčovat. Mm-hmm. Stefany Frappard, francouzská rozhodčí, bude pískat i na mistrovství světa v Kataru. Budou tam tři ženy rozhodčí, ještě jedna z Rwandy a jedna z Japonska. Je to velká osobnost v rámci francouzského fotbalu? Tak samozřejmě je to velká osobnost. Ona pískala od roku 2014 druhou ligu. Myslím, před třemi lety poprvé první ligu byl to zápas, tuším, Amiens, Strasbourg a pak pískal Liverpool, Chelsea a podobně. Hmm. Takže určitě, ale tady je třeba dodat, že to je takový společenský trend v té francouzské společnosti. Rovnoprávnost, samozřejmě tady i ve fotbale, ale vlastně v řadě míst, jsou, nechci říct, preferovány ženy, ale jim dává na mnohem, mnohem víc šancí než v minulosti. Když se podíváme, Emmanuel Macron byl zvolen prezidentem, kolik žen je ve francouzské vládě, kolik žen je, je u nás. Mm-hmm. Je to, je to nesrovnatelné. Takže mám pocit, že je to důsledek vlastně takových těch změn, kterými jde francouzská společnost a těch rozhodčí bude mnohem více. Hláďo, já myslím, že to tak bude. No. Budeš to muset přijmout asi. Asi jo, ale je to tak, jak říká, že společenský, že ty ženský, aby se na ně nějak nezapomínalo, tak jsem zvědavý na tu z ty Rwandy, jak si s tím poradí na mistrovství světa. Proč? Jsem, tak přece jenom ta země. Mm-hmm. 
je trošku Tak exotická. asi je dobrá, proto tam byla nominována. No, musí být dobrá, samozřejmě, že musí být dobrá. Uvidíme, podíváme se na to. Jo. <laughs> Mimochodem, ta Stefaní Frapar řekla, že důkaz jejího uznání je to, že už nedostává před zápasem kytici. No, já... jo, že už to není jako braný, jako taková nutnost této doby, ale že je prostě dobrá. A je jedno, jestli to je muž nebo žena na té pozici. Samozřejmě to je, to je také ten trend, nevím, jestli je to úplně správné. Žena, žena je žena, liší se od mužů, alespoň by měla tedy vizuálně. A, a myslím si, že, že málo kterou ženu to, to nějak zarmoutí nebo se cítí divně, když dostane kytici. Ty dostáváš kytice před zápasem? Dostala jsem jednou, no. to jo. bylo před mými narozeninami, tak Aha. si chápu kontext. A zažíváš e, i to, co třeba tví muští kolegové v těch nižších soutěžích, že někdy musíš zdrhat před rozvášněným davem? Nebo ne? Nebo tím, že jsi žena, tak to máš jednodušší v tom? Ne, takhle to určitě není. Já si myslím, že někteří hráči prostě na tom hřišti mají v tomhle tom přepnuto, nerozlišují, jestli tam chlap nebo žena v tu chvíli až potom po zápase. Ale pravda je, že ta, prostě přijde ta omluva, což si myslím, že by se u těch jako mužských kolegů úplně nestalo. Mm-hmm. ta rozhodčí, která jede vlastně i na bude pískat tenhle tak, tak psala vlastně, nebo i říkala v nějakém článku, že se jí stalo, že přijela na zápas a to se stalo i mně a prostě se vás zlínou od hlavy patě a řeknu vám, co tam chcete. Já jsem jako rozhočí a ten člověk řekne, no tak to nás dneska nic horšího potkat nemohlo. <laughs> tam jsme slyšeli Brazilka a nabídka focení pro Playboy, něco podobného, taky máš zase nějaké nabídky? A ne, ne. focení pro Playboy ne. tam není. <laughs> no ale když, se, když se zeptám, já se, my, my jsme se viděli dneska poprvé a já jsem se říkal, no konečně přijde taky mezi nás nějaká Miss Univerzum. <laughs> Miss Univerzum? Třeba, nebo Miss, Miss já nevím, Nebo Miss Universe. No. Nebo něco takového. Nikdy by mě nenapadlo. Nikdy by mě nebylo. A, a stále to zkoumám, jo. Furt takhle blikám. Já jsem vás schválně posadil. Jaký, jaký, ale má názory dobrý, že by to byla eh, rozhočí. To bych si nikdy ne. Vy, vy jste teď tupovali na rozhočí? <laughs> Vidíte, že mám pravdu. <laughs> Michale, já si myslím, já tady trošku asi budu souhlasit s panem Výskem, že, že by jako ženy měly pískat ženský fotbal. Mm-hmm. A nebo teda, když už jako budeme ty, protože takhle na začátek, aby nedošlo k nějakým úce, já ženy naprosto respektuju, <laughs> nikoho nerespektuju víc než svoji partnerku, jako prostě to vůbec není tak, ale sporty se obrovsky lišejí, mužský a ženský sport. Mm-hmm. A vezmu to i v biatlonu. Nejde porovnávat ženský biatlon a mužský biatlon. Jsou to furt dva odlišné sporty prostě. Jo? A vůbec nejde porovnávat to nebo ono. A to si myslím, že i v tom fotbale, možná mě to vyvrátíte, ale podle mě i ta rychlost je jiná. A ta žena je zvyklá na jiný rychlost hry nebo tady ty věci. A nebo potom, když už teda chce pískat, tak ale neřešme po zápase to, že se k ní má chovat jinak. Prostě píská a je to muž nebo že... A ten hráč se k tomu chová stejně. No, proč by se měl chovat najednou jinak, když tam vlastně stojí žena? Když to řeknu takhle, mm-hmm. my nejsme mezi chlapama zvyklí si úplně omlouvat. My si vědem do vlasů, něco si řekneme a chlapi jdou a dá. Ženy se třeba omlouvají nebo takhle, jo. Ale a neříkám to vůbec ve špatném. Ale doma se omluvíte, ne? Ale tak já doma jako nemám potřebu jako dělat něco, co bych se musel omlouvat, jo. Teď nevím, jak to, jak to je jako myšleno. Ale... Ne, ale chápu třeba to, tak dobrý, ten aspekt, že to je fyzicky náročnější. Je s tím problém uběhat zápas mužského fotbalu? 
Jo, tak samozřejmě na to se musí nějakým způsobem trénovat a ty moje kolegyně, které jsou v Lize, tak na to opravdu dřou, aby zvládali, protože uh, ta náročnost fyzická těch chlapů, prostě to se, to se úplně jako fyziologicky nedá dohnat. Já jsem měla jeden zápas takhle, kdy jsem byla na léně, to bylo asi půl roku, co jsem pískala a šla jsem na přátelák divizního celku s klubem z Čefl, a samozřejmě takhle prostě po týláně už jsem proběhla asi čtyřikrát a za mnou stál prostě chlapík, fanoušek a říká, zase nestíháš, co? A nestíhala si? Nestíhala. Nestíhala. Měl pravdu. A to, a to Michal řekl naprosto správně, tu, ten rozdíl mezi ženskýma a, a mužskýma, jo? ten fotbal je jiný mužský, to prostě i jinak ten chlap, ten rozhočí je prostě chlap, to prostě ženská, pro mě to ženská absolutně nemůže, a to v každém sportu, v tom biatlonu taky ženský, všude je to odlišný. Prostě ty ženský na to, nechci říct, nemají tohle, ale, ale, ale něco nemají prostě, no. Já myslel, že do tohohle nebudeme muset stříhat, ale ještě, ne. že tu možnost máme. Já se omlouvám. Jasný, Láďo, nějaký jako zakončení tady toho tématu? Hele, jestli splně... Jsi takový světoběžník, tak... Mě to, já jsem, já jsem na rozdíl nikdy nějak nevnímám. Mě to bylo úplně jedno, jestli je na leně kluk nebo holka, nebo jestli je to to momentálně už. <laughs> to může být to. Ale to je jako... Ale to? Jo. Takže ve vás, to... vás nepoznali rozhočí, to nic není, já jsem slyšel historku, že když se Pavel Horvát rozstřičoval před tím zápasem s ano, Barcelonou, tam... tak říkali, to není možný, on za ně hraje i masér. Jo, jo. <laughs> Krásná tečka, děkuju. Michale, my do, dolejeme pivo a za chvilku pokračujeme.